0: Valentin Hitz, Regisseur von Stille Reserven. Ihr hört die Red Radio.
1: schreiben das Jahr 2017, genau genommen den 20. April und befinden uns auf der Premiere des Films Stillreserven. Wir, das sind der Valentin Hitz, äh, der Regisseur und Autor und meine Wenigkeit. Ähm, vielen Dank Valentin, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt noch vor der Premiere äh, uns ein paar Fragen zu beantworten zum Film. Ich habe noch nicht verraten, wo diese Stadt findet und da muss ich ein bisschen ausholen. Du bist in Stuttgart geboren Hast in der Schweiz gelebt, in Österreich dein Handwerk gelernt, genauer gesagt in Wien. Der Film wurde auch zum Teil dort gedreht. Er spielt dort, wurde aber auch in der Slowakei gedreht, in Leipzig, in Halle, in Berlin. Und jetzt, Trommelwirbel, findet die Premiere ausgerechnet im beschaulichen Dresden statt. Welchen Brückenschlag habe ich verpasst? Wie, wie kommt es dazu? Also nochmal herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für das Interesse und äh, die Möglichkeit hier äh,
0: zu sein. Was mich nach Dresden bringt, da... Bin ich selber überfragt. Ich kann, äh, ich schließe jetzt mal an, nachdem du alle Drehorte oder äh, Städten, wo wir Drehorte gefunden haben, schon aufgezählt hast, vielleicht äh, will man uns hier noch Drehorte schmackhaft machen für die
1: Fortsetzung. Das ist gleich ein spannender Punkt, aber da wird wir jetzt zu schnell einsteigen. Ich habe ja schon genannt, der Film spielt in Wien. Ich denke mal, das ist dann auch eine relativ logische Entscheidung gewesen, dadurch, dass du ja da mittlerweile wahrscheinlich sehr beheimatet bist. Es ist aber ein sehr internationales Wien, weil, wenn man jetzt so den Straßenbeschilderungen folgt, auch alles auf Englisch. Ist das so, weil man sich die Zukunft in deinem Kopf so vorstellen muss oder ist es auch eher schon so eine Geschichte zur möglichen internationalen Vermarktung? Wie war da? Was war da eher Huhn oder Ei? Was war da pragmatisches Denken oder wirklich inhaltliches? Na, also es war immer gedacht, diese äh, Geschichte
0: in Wien spielen zu lassen, weil ähm, der Ursprung war ein Gedanke, der mich schon sehr lange beschäftigt und das ist der Gedanke, nicht sterben zu dürfen. Diesen Gedanken finde ich sehr beunruhigend, auch verstörend, weil er sich einerseits äh, an diesem Machbarkeitswunschtraum der Menschheit äh, nach ewigem Leben reibt, aus einer negativen äh, Sicht heraus. Andererseits äh, scheint er natürliche Vorgänge zu unterbrechen, das Sterben irgendwie zu behindern oder zu verhindern. Und drittens, oder darüber hinaus, setzt er eine, eine Instanz voraus, die die Macht hat, über Leben und Tod zu entscheiden. Und die Frage, wer oder was diese Instanz heute oder in naher Zukunft sein kann, die äh, hat mich im Zusammenhang mit diesem Fragenkomplex nicht sterben zu dürfen oder der, dem Gedanken nicht sterben zu dürfen beschäftigt. Also früher waren das wahrscheinlich die Götter oder ein Gott ähm, der diese Macht hatte über Leben und Tod und vor allem auch das Dazwischen, zwischen Leben und Tod zu entscheiden. Und was könnte das heute sein? Ist es der Staat? Sind es Interessensgruppen aus Verbindungen von Wirtschaft und Kapital? Sind es überhaupt noch Personen oder sind es Computeralgorithmen, die 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 darüber entscheiden, ob es sich rechnet, dass jemand noch am Leben bleibt oder ob es Zeit ist zu gehen. Und diese, diese Todesthematik, sage ich jetzt mal, die ist für mich irgendwie schon sehr stark mit Wien verbunden. Also es, ist, es gibt von ein Chanson von Georg Kreisler, äh, ähm, der, to der Tod ist ein Wiener. Äh, es gibt äh, divers auch der Zentralfriedhof als quasi größte Nekropole äh, äh, Mitteleuropas und äh, es gibt sehr viel auch den Wienern wird eine gewisse äh, morbide Lust auch äh, im Umgang mit dem Tod äh, nachgesagt. Also es gab da schon sehr viel, was, 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 äh, was für mich inhaltlich ganz klar äh, mit Wien zu tun hatte. Darüber hinaus war es immer auch äh, die, äh, die Überlegung, äh, anzuknüpfen oder äh, an, an ich sage jetzt mal an ein Genre, obwohl es gar kein wirkliches Genre ist, aber Film-Noir-Einflüsse ähm, auch stilistisch ähm, auch äh, quasi aus dem äh, Expressionistischen auch kommend, äh, Film-Noir äh, formal, zumindest Film-Noir anklingen zu lassen und da gibt es natürlich, es stand schon auch, auch eine, eine ganz klare Referenz an, äh, auch an den dritten Mann, äh, der ja auch an Wien nach dem zweit Weltkrieg zeigt, dass in Zonen aufgeteilt ist. Wir haben auch unser, unser Wien in Zonen aufgeteilt. Allerdings nicht in vier Besatzermächte, sondern eben in eigentlich zwei Zonen oder in zwei Klassen zumindest, die dann wiederum in, sich in verschiedene Stadtzonen aufteilen, in die sich den Tod leisten können und die anderen. Insofern gibt es da sehr viel auch, auch was, für mich mit Wien zu tun hat. Gleichzeitig haben wir auch mit, in, mit dem Szenenbild äh, von Anfang an eigentlich auch darüber gesprochen, zu dem Zeitpunkt, als wir begonnen haben, darüber nachzudenken, war das, waren die äh, Grenzen in Europa äh, noch gar nicht wieder ein Thema. Also ich habe eigentlich dem Szenenbild nur gesagt, ich stelle mir das so vor, wie wenn die Außengrenzen der EU durch die Stadt Wien verlaufen ja, und inzwischen haben wir sie auch schon wieder sehr nah. Dann ist es aber doch dann so, dass, dass wir den größten Teil haben wir in Wien und um Wien Gedreht. In der Slowakei, also in Bratislava, haben wir einige Motive vorgefunden und das ist ja durchaus noch von Wien zu bespielen, äh, was jetzt die Geografie angeht, auch nah genug. Dann kam es dazu, dass, äh, dass, eben, dass auch deutsches Geld äh, in, in dem Film, also das, das war aber, äh, das ist dann im Zuge der Finanzierung äh, so gekommen, äh, was mich auch sehr gefreut hat, weil das hat uns die Möglichkeit gegeben, eben auch in Leipzig und in Halle, Halle Neustadt vor allem, äh, dann zu drehen, wo wir, wo wir ähm, Gebäude und, und auch Stimmungen äh, vorgefunden haben, die wir, die wir nur minimal verändern mussten, um, das, äh, um zu diesen Bildern zu kommen und die, äh, zu dieser
1: äh, auch Kraft der Bilder zu kommen, die sie jetzt im Film haben. Du hast schon ganz schön viele Punkte angesprochen, auf die ich alle jetzt noch irgendwie eingehen wollte. Ähm, vor allen Dingen auf die, die Einflüsse und das Genre. Wie würdest du das gewichten? Also man hat ja das Film Noir drin. Es ist vor, nämlich auch, auch Science-Fiction, Dystopie, ist es aber auch ein Agentenfilm, es ist eine Liebesgeschichte, es ist das ein Drama und es ist viel Gesellschaftskritik. Ist das für dich so die gewollt perfekte Mischung oder sagst du, das ist ganz klar ein Unterhaltungsfilm, der am Rande so ein bisschen gesellschaftskritisch ist oder eigentlich, damit es vielleicht besser konsumierbar ist als der klassische ähm, arthaus film deutschsprachigen Raum ist, deswegen in dieses futuristische Gewand gepackt. Kann man das so einfach beantworten oder... Nein, es ist schon so, dass eben dieser Gedanke, nicht sterben zu dürfen,
0: äh, mich, der letztendlich, äh, sage ich mal, zurückgeht auf, äh, auf die tragische Figur Dracula. Also wenn man äh, von Einflüssen spricht, äh, würde ich dort anfangen, äh, weil Dracula darf nicht sterben. Dracula äh, kommt zurück von den Kreuzzügen, wo er für seinen Glauben eingestanden ist und erfährt, dass seine Frau in seiner Abwesenheit Selbstmord begangen hat. Diese Ungerechtigkeit äh, erzürnt ihn so sehr und lässt ihn so sehr verzweifeln, dass er sich von Gott abwendet. Äh, und den, also Gott verflucht und sich vom Glauben abwendet. Und äh, das wiederum diese moralische Schuld, die er damit auf sich lädt, die äh, führt zu der Bestrafung des ewigen Lebens. Also es ist eben das ewige Leben ist keine Belohnung, sondern äh, eine Bestrafung, weil er sich gegen Gott gewendet hat. Jetzt ist äh, die, dieser Gedanke äh, quasi aus moralischer Schuld nicht sterben zu dürfen, äh, der in die heutige Zeit würde ich mal sagen, übersetzt äh, heißen könnte äh, aus ökonomischer Schuld äh, nicht also aus ökonomischer Schuld nicht sterben zu dürfen. Diesen Gedanken, für, ich sage jetzt mal für unsere Zeit, denkbar zu machen, äh, habe ich den Schritt in die Zukunft gemacht, in eine, in eine nahe Zukunft gemacht, weil ich dort Möglichkeiten gesehen habe oder ähm, erfunden habe, das worum es mir geht was aber auf Beobachtungen auch von, von gesellschaftlichen Entwicklungen und technologischen Entwicklungen der letzten Jahre und Jahrzehnte äh, darauf basiert, nämlich zum Beispiel die Verwirtschaftlichung fast jedes Lebensbereichs bis hin in den Tod oder in den Zwischenbereich davor, äh, aber auch die Optimierung, die, die man im im engeren Umfeld schon äh, diese Optimierungstendenz des eigenen Körpers und Geistes schon im engeren Umfeld bei sich selber sogar beobachten kann, wo man sich da irgendwie irgendwie widerstandsfähig macht oder oder äh, möglichst perfektioniert für eine Karriere, aber auch an Absicherungstendenzen, die, die diese der Versuch äh, Kontrolle alles zu kontrollieren also äh, im Leben All diese Beobachtungen äh, fließen da ein. Insofern war das war, war die, diese leichte Versetzung in äh, in die Zukunft eher aus der Idee heraus, dass sie das konsumierbarer machen würden. Also das das war, kann ich jetzt auch nicht beurteilen, aber so sehe ich das. Es gibt aber natürlich eine Vielzahl an Einflüssen, die teilweise durchaus direkt auch der, der Film direkt darauf verweist. Andere sind vielleicht eher versteckter. Also wie der Dracula-Verweis ist jetzt vielleicht eher versteckter. Aber äh, einiges ist äh, auch offensichtlich. Wobei mir eben in dem ganzen das Science-Fiction-Moment ja hauptsächlich in dieser Idee... Da liegt, dass Menschen vor dem Tod quasi noch irgendwie eben aufgehalten werden zu sterben, um in irgendeiner Weise ausgeschlachtet zu werden, um
1: noch aus, aus ihnen Profit zu schlagen, sofern sie Schulden haben. Ich, wir haben ja auch über die Inspiration gesprochen und äh, ich fand da kamen mir ganz viele verschiedene Filme direkt oder indirekt in den Sinn, die auch irgendwie aus ganz verschiedenen Genren kommen. Ich nenne sie mal in-time, Matrix, Momo, Demolition Man und da sind wir wieder beim Vampir Blade, aber eher so auf den Blutbank lebende Blutbank bezug. Ähm, gibt es da noch andere konkrete Vorbilder oder auch Lieblingsfilme, wo man sich gerne inspirieren lassen hat an deiner Stelle oder, oder, oder fließt das dann einfach so zusammen. Man kann natürlich auch noch sagen, dass auch sowas wie Fahrenheit oder das Remake Equilibrium oder Orwells 1984 sind ja auch alle irgendwo, was den, vor allem über den Überwachungsstaat angeht, da Beispiele, die man nennen kann. Habe ich noch welche vergessen oder sind das ungefähr die? Na, es, die gehören auf jeden Fall dazu. Ja? Also es, es, es gibt wirklich, ich
0: habe ähm, Natürlich eine, eine Liste an, an Filmen, die ich mag, an Filmen, die, 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 wo ich auch merke, dass sie Einfluss auf, auf mein Leben und auf mein Arbeiten nehmen und haben und da eben äh, Fahrenheit 54 gehört auf jeden Fall dazu, ähm, Jetzt aber auch literarische, äh, ich sage jetzt mal Einflüsse von Naked Lunch zum Beispiel, William S. Burroughs, aber auch Kafka oder Alfred Kubin mit die andere Seite. Äh, aus der Filmwelt äh, gibt es natürlich äh, viele, die, die gerade in, in den letzten 10, 20 Jahren aber auch davor liegen, äh, filmhistorisch vielleicht eben auch, ist natürlich immer wieder Metropolis ein, ein ganz großer Film. Und gerade wenn man auch über die Gesellschaftsteilung in zwei Klassen spricht, jetzt eben Metropolis eher noch aus diesem quasi Industrialisierungsgedanken heraus. Aber auch bis hin zu, ich spreche es jetzt aus, weil es ist einer meiner Meinung nach einer der, der, Filme, äh, Science-Fiction-Filme, die über Mensch sein und was bedeutet es, äh, Mensch zu sein, äh, dies, oder diese Frage verhandelt, nämlich Blade Runner. Also, äh, aber auch andere äh, Filme, die auf äh, Vorlagen von Philipp Kedick äh, basieren, wie zum Beispiel Minority Report, haben da einen Einfluss, einen ganz großen Einfluss, hat für mich gehabt äh, Double Indemnity von Billy Wilder, also ein, ein Film noir, ein ganz klassischer Film noir, wo es um einen Versicherungsfall geht, nämlich einen, einen Mord, der die doppelte äh, Versicherungssumme quasi an, an die Hinterbliebenen äh, äh, ausbezahlt. quasi Und da, wo, wo einiges davon, eben auch von, die, von diesem Versicherungswesen, da wiederum äh, irgendwie Eingang gefunden hat bei uns. Wobei eben dann auch wiederum äh, die, die der Versicherungsagent durchaus auch als tatsächlicher Agent eingesetzt wird und wo da eben die, die, die,
1: auch die Grenzen der Genres und ähm, auch, auch durchlässig werden. Das ist eine ganz tragische Überschneidung, weil der genannte Blade Runner, der läuft heute tatsächlich zur gleichen Zeit in einem anderen Kino in Dresden wahrscheinlich als sehr seltene Aufführung mal, das, ist das Studentenkino. Da ist ein anderer Teil unserer Redaktion. Ähm, da nimmt man sich noch die wenigen Science-Fiction-Fans, die es hier, hier gefühlt in der Hochkulturfilmstadt ähm, Dresden gibt, weg. Wie ist denn der persönliche Standpunkt zur eigenen Dystopie vom Regisseur Valentin Hitz? Ist das Glas für die Menschheit halb voll oder halb leer? Kommen wir noch drumrum um diese Zukunft? Was müssen wir dafür tun? Oder ist es eigentlich schon zu spät? Außer jeder guckt den Film und sind sich eines Besseren? Ich denke, dass es
0: wichtig ist, ohne Angst in die Zukunft zu schauen, aber trotzdem eben heute Entscheidungen zu treffen, die vielleicht eben dazu beitragen, dass man sich dann in absehbarer Zukunft nicht in einer Sackgasse befindet wie die
1: Gesellschaft in Stille Reserven. Ich habe noch eine, eine kleine persönliche Detailfrage, der, ähm, jetzt komme ich, der Clemens Schick, in der Rolle hat er ja eine Menge Tattoos und das fand ich ein ganz guter Kontrast zu dem, was er ist, dieser Versicherungsvertreter für die Todesversicherung, der quasi mit dem System schwimmt und alles ist geleckt, es gibt keine Ecken und Kanten, alles ist grau, alles ist trist und dann legt er quasi seine Hülle ab und dann kommen so eine wilde Anordnung an verschiedensten Tattoos, ist das auch irgendwo... Symbolisch äh, oder Zufall sind seine eigenen? Da kenne ich ihn jetzt nicht gut genug als Schauspieler oder ähm, wie kann man das werten? Es sind zum Teil seine eigenen und wir haben äh,
0: uns überlegt, wie wir damit umgehen. Äh, jetzt in, eben, wenn es äh, zu einer Entblößung kommt. Uh, und haben uns dann dafür entschieden, dass das dass wir eben sie nicht nur lassen, sondern ich sage jetzt mal ergänzen, weil es ja doch eben noch etwas erzählt weil, äh, über über diesen Vincent Baumann, der der über lange Zeit eben eine eine quasi etwas roboterhaftes äh, etwas ausstrahlt, etwas irgendwie was was ihn der sich eigentlich die längste Zeit damit, damit beschäftigt, wie kann er sich gegen äh, Gefühle widerstandsfähig machen und die nicht zulassen oder unterdrücken, dass da plötzlich etwas eben auftaucht wie aus einer anderen Welt, die ihn aber vielleicht auch zum Soldaten macht. Also äh, wo es vielleicht auch wieder dann doch wieder etwas gibt, ähm, was, was zurückzuführen ist auf ein Funktionieren letztendlich. Aber eben diese diese, diese da will ich eigentlich auch gar nicht zu viel sagen dazu, weil ich glaube, da mach, macht, sich, macht man sich selber beim Sehen ein, ein Bild, was da alles noch äh, hin,
1: dahinter äh, versteckt sein könnte. Ähm, jetzt habe ich den Namen schon genannt. Äh, der Clemens Schick ist ja nun nicht nur im Deutschen Fernsehen und Kino eine große Hausnummer, sondern auch international mittlerweile ganz gut tätig. Wie kommt man für eine doch recht kleine produktion ähm, was jetzt keine wertung ist sondern wahrscheinlich eine tatsache an so einen namen genauso auch die äh, jack auch kein unbekannter ähm, wie verlief das dass die beiden oder auch die anderen darsteller auch keine unbekannten zum projekt gestoßen sind jetzt zum teil einige kannte ich von früher als als
0: ähm gemeinsam arbeiten oder, oder äh, aus dem Umfeld, äh, im gemeinsamen Umfeld, aber jetzt bei den Genannten und bei, bei Clemens Schick war es wohl doch äh, das Drehbuch und äh, in den Begegnungen und Gesprächen auch äh, das Gefühl, dass wir das wir, dass auch miteinander äh, diesen Weg auch gehen können und, und äh, er das auch, mit, da auch mir vertrauen kann, äh, diesen Weg zu gehen. Aber ich glaube, das ist eine Frage an Clemens
1: Schick eher, aber ich hoffe, es war das Drehbuch. Von vor der Kamera zu hinter der Kamera. Du hast da hinter der Kamera und auch am Mischpult sehr auch ähm, viel Erfahrung gehabt mit dem Martin schlacht und der Karina Ressler, die ja auch schon jahrzehntelang kann man ruhig sagen im, im geschäft sind und bei ganz vielen filmen mitgewirkt haben wie einfach ist es dann noch als regisseur äh, seine vision durchzubringen gibt es da viel wo man diskutiert debattiert streitet wie am ende eine szene auszusehen hat wie der schnittfolge sein soll wie die kameraeinstellung sein sollen wer hat da das letzte wort
0: also mit martin schlacht wir haben gemeinsam studiert und schon die kurzfilme zusammen gemacht und auch unseren Diplomfilm äh, gemeinsam. Cold Front war der erste, danach Red Race war der Diplomfilm, äh, ein Schwarz-Weiß-Film. Und da ist es schon so, dass man auf diese gemeinsame Geschichte äh, zurückgreifen kann, auch in der Empfinden äh, der Bilder äh, und ähnlich mit Karina Ressler, äh, ich habe davor zwar leider noch nie mit ihr gearbeitet, weil sich das nie äh, ausgegangen ist äh, zeitlich. Und es war beglückend, mit dir zu arbeiten, um eben einerseits das Know-how zu haben und die, die Sensibilität mit dem Material, äh, das wir da mitgebracht haben vom Dreh sozusagen, äh, das, wie sie damit um, umgeht. In letzter Instanz, glaube ich, ist, ist es dann schon so, dass wenn, wenn, wenn Entscheidungen anstehen, dann war das oft dann schon ich, der sagen konnte, quasi, das ist, aber ich konnte es meistens auch, hoffe ich, begründen, warum ich das eine oder das andere so aufgenommen oder so geschnitten haben wollte, aber in diesem Prozess ist es, ist es eigentlich ein, 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 ein Geben und Nehmen auf, auf allen Ebenen, auch mit, mit den Schauspielern und genauso wie mit, äh, mit den restlichen Crewmitgliedern und dem Team. Äh, es, ist, es ist, bei Martin ist es einfach so, dass das wir, wir besprechen vieles äh, eher von den Stimmungen her schon lange im Voraus und, und entwickeln daraus dann auch, auch schon teilweise ganz klare äh, Einstellungsfolgen, sage ich jetzt mal, oder Sequenzen und andere, wo nähern wir uns äh, etwas freier. Insofern ist da auch sein Einfluss schon im Vorfeld gegeben, sodass
1: es nicht dann zu einem äh, Ja oder Nein am Set kommt. Der Kollege wollte unbedingt wissen, so ein bisschen im Allgemeinen oder auch bezogen auf den Film, wie die Wahl äh, des Bildformates zustande kommt, Breitbild, Cinemascope. Wäre es da auch ausschlaggebend, der, der Kameramann, der Regisseur, gibt das die Produktion vor? Wie, wie läuft das, im Speziellen jetzt vielleicht auch bei Stille Reserven, dass man sich darauf einigt oder verständigt auf das Material und das Format?
0: In unserem Fall war das durchaus eine Diskussion, ähm, weil wir... Natürlich hatten wir, wir haben jetzt, also der Film ist im Format 1 zu 1,85 und nicht im äh, Cinemascope, also äh, nicht Breitwand ähm, Aber wir hatten von den Motiven her, die wir, die wir gesucht und gefunden haben, und von, der, von einer Welt, die wir in, in ich sage jetzt mal, in Linien, also vor allem erzählen wollten, in Hierarchien erzählen wollten, hatten wir das Gefühl, dass wir etwas Luft nach oben brauchen, eher als in die Breite, weil wir, weil wir eher auch in, uns in, in städtischen Milieus bewegen und eben diese Hierarchie immer wieder auch auftaucht, sowohl in den Bauten als auch in der, in der Staffelung innerhalb dieses Versicherungskonzerns, wo es Etagen gibt, äh, wo wir gedacht haben, wir, wir wir könnten da äh, das mit diesem Format für uns sinnvoller fotografieren, äh, weil eine, eine Überlegung im Szenenbild war, dass man quasi dieses Schachtelförmige, diese, diese klaren Linien äh, von Speichermodulen übernimmt und sie sowohl für die, für die Lagerung oder Stapelung der am Leben erhaltenen äh, äh, Menschen äh, quasi verwendet als, äh, als Idee dieses Sarg-ähnliche, sage ich jetzt mal, aber auch eben für die Welt der, der funktionierenden Konzerne, die in, in einer horizontalen, aber eben auch vertikalen Linearität äh, funktionieren sollen. Das war bei uns äh, die Überlegung. Ich, äh, wir waren jetzt von der Produktionsseite frei und das war mit Martin Schlacht auch eine, mit dem
1: Kameramann auch eine Diskussion, ähm,
0: aber wir sind dann zu dem Ergebnis gekommen.
1: Ja, ich schaue auf die Uhr und immer hier die Premiere verzögern. Ach, eine letzte Frage. Was steht als nächstes an und müssen wir auf den nächsten Valentin-Hits-Film wieder? Ungefähr, na, jetzt muss ich rechnen, 13, 14 Jahre warten oder kommt schneller was? Und wird es wieder Genre, Kino oder was ganz anderes? Worauf, wo steht die Lust? Ja, ich hoffe natürlich, dass
0: es äh, etwas eher sein wird, äh, dass man was zu sehen kriegt. Aber Genre ist... Auf jeden Fall, oder eben ein, ich, ich sage jetzt mal, eine, diese Grenzauslotung zwischen Genre und äh, Arthouse, wenn man das so gegeneinander abgrenzen möchte, da diese, diesen Zwischenbereich zu erkunden, das äh, interessiert mich weiterhin. Und was mich tatsächlich auch äh, über stille Reserven jetzt auch thematisch, ähm, glaube ich, weiter beschäftigt, woran ich jetzt auch gerade schreibe, ist eine, äh, eine Geschichte, die mit Sterben zu tun hat und mit im weitesten Sinne mit Sterbehilfe
1: und womöglich liegt die dann auch wieder in der nahen Zukunft. Jetzt muss ich aufs Neugier doch noch eine Frage stellen, muss man im deutschsprachigen Raum, vor allen Dingen auch Deutschland, das Genre-Kino im Arthaus verstecken, damit man gefördert wird? Man hat ja immer so das Gefühl, auch die, die Szene der Genre-Filme, dass es natürlich nicht leicht ist, Geld zu akquirieren für bloße, in Anführungszeichen, Unterhaltung. Ähm, weil wir ja ein anderes Selbstverständnis scheinbar haben von Filmen, die wir produzieren als Deutsche, die wir machen. Viel Programmkino wird sehr doll gefördert, egal ob das jetzt nur am Zuschauer vorbeiläuft oder so. Und während äh, man sich schwer tut mit dem, was Hollywood halt so so gut macht, mit, mit Action, Science-Fiction, Fantasy, vielleicht auch mal ganz ohne Anspruch, ähm, ist das ein, wo kommt das Problem her und äh, wie siehst du das? Ähm, als Regisseur, der da, davon sicher auch betroffen war, ich weiß jetzt nicht, wie schwer sich die Akquirierung von Fördermitteln gestaltete.
0: Ich muss dazu sagen, dass ich tatsächlich selber ein Interesse habe, mich an dieser Grenzzone des Genres äh, irgendwie nach oder dort mich zu Hause fühle oder meine Interessen deswegen ist auch das Spektrum das, wenn man jetzt von Einflüssen spricht auch relativ breit ähm, äh, und, die, äh, was, und mein Interesse letztendlich auch ähm, nicht nur ganz klar auf das äh, Genre ab, abgesteckt es ist aber glaube ich es ist, äh, obwohl es immer wieder in Österreich ich kann hauptsächlich zu Österreich, äh, dazu was sagen. Zu, in Deutschland kenne ich mich mit der Förderstruktur zu wenig aus, jetzt inhaltlich auch, ähm in Österreich ist es so, dass durchaus immer wieder ein Interesse auch der, seitens der Förderinstitutionen am Genrefilm äh, kundgetan wird. Also da kommt schon immer wieder mal, aber natürlich auch nicht in einer äh, nicht vergleichbar mit, mit anderen Ländern. Ja. Aber, aber doch, da, da ist etwas äh, zu bemerken in Richtung äh, Genre, wo ich glaube, das hat durchaus auch Zukunft. Ich, glaub, ich ich halte nur nichts davon, das eine gegen das andere auszuspielen. Ich glaube, es, es sollten äh, in, in allen Feldern äh, gute Filme und mehr Filme gemacht werden und finanziert werden und, ähm, und auch mehr schauen.
1: Ja, Valentin Hitz, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg für die Auswertung mit dem Film und die weitere Karriere, die jetzt hoffentlich in einer höheren Frequenz produziert. Vielen Dank und schönen Abend noch. Danke auch und ja, schönen Abend. Vielen Dank.